2: Te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás el pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando. Ven
3: y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos, estamos en este programa que habla de ti. ...habla de... ...el sentido de la vida... ...y como tú vives... ...¿verdad?... ...respira hondo...
4: ¡Oh!
3: Bueno, ...claro... ...sí, estás vivo... ...y tienes... ...ese hálito de la vida... ...que es el Espíritu Santo... Eh, ...que quiere habitar en tu corazón... ...y por siempre... ...y... ...en esta vida... ...tenemos que... ...saber... ¿Para qué vivimos? O mejor dicho, ¿para quién vivimos? Porque el amor habla de relación interpersonal. Y tú estás llamado a una relación especial. Esa relación es la relación con Jesucristo. Es aquel que te da el verdadero sentido de la vida. Lo vamos a ver ahora. Y es que Dios te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía a una misión. Y todos tenemos una misión en la vida. Esta misión, cuando es descubierta por cada uno de nosotros entonces explosiona en nosotros el sentido de la vida. Un, Un tic-tac que hace que nuestro corazón se sienta vivo. Y por eso este programa. Un programa que habla de el Señor tiene un proyecto providencial para ti. Es el amor de Dios en la historia. Dios te ha creado, pero te ha creado también con un designio de salvación. Que es lo mismo que decir, para la felicidad. Un camino maravilloso. ¿Y estos caminos cómo son? El camino al sacerdocio, sirviendo al Señor... ...como Él sirvió en la tierra... ...otro camino, el camino religioso... ...o de una especial consagración... ...después eh, de la consagración del bautismo... ...bebe directamente de la consagración del bautismo... ...pero viviendo unos votos... ...los votos de obediencia, castidad y pobreza... ...y este camino es un camino profético... En medio del mundo se anuncia la caridad de Jesucristo, que eh, se hace pobre con los pobres, que se hace obediente y a la voluntad de Dios y que se hace casto para una mayor fecundidad. Una fecundidad que va más allá de lo biológico. Una fecundidad que se extiende al mundo entero. Y después, la iglesia doméstica, el matrimonio. Ahí, en este sacramento, se regalan un consentimiento mutuo de amistad, de gracia, de esponsalidad, que es tan fecundo que hasta materialmente se concreta en los hijos. Y todos ellos misioneros en el mundo desde la iglesia doméstica hasta el sacramento del orden eh, queriendo servir a los demás y esta es nuestra gran felicidad la felicidad está en el amor compartido que nos ha enseñado el mismo jesucristo todo esto es precioso más aún cuando sabemos que en nuestras diferentes profesiones seamos sacerdotes, religiosos, eh, laicos comprometidos, eh, siempre en un matrimonio abierto a los demás, en nuestras diferentes profesiones estamos llamados a servir a los demás en el amor de Jesucristo. Como veis, un diseño precioso. Por eso esta tarde tendremos oración, tendremos noticias vocacionales a partir de la realidad del de día a día. Eh, noticias que hablan de esto, de ese servicio al que somos llamados, eh, con las diferentes, eh, los diferentes eventos eh, que hay en nuestra iglesia aquí en España. Eh, también eh, tendremos palabra de Dios, tendremos reflexión, eh, tendremos eh, testimonio con también una música que comparta este sentir, el sentir de que vivimos desde el amor de Jesucristo para los demás. Preparaos bien, estar al tanto del receptor, que realmente sentimos el corazón al unísono.
5: Aunque sean
2: muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, decir si verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas
6: buscando.
3: Señor Jesús, así como tú llamaste a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, haz que tu sublime invitación continúe resonando. Vengan a mí, seguidme. Da a los jóvenes, hombres y mujeres la gracia de responder prontamente a la llamada. Apoya a tus obispos, sacerdotes, consagrados y laicos en su trabajo apostólico. Concede perseverancia a nuestros seminaristas, a nuestros religiosos y religiosas, a nuestros laicos y laicas y a todos aquellos que llevan hacia adelante los ideales de una vida totalmente consagrada a tu servicio desde el bautismo. Despierta en nuestra comunidad un entusiasmo misionero. Señor, envía trabajadores a tu cosecha y no permitas que la humanidad se pierda por escasez de pastores religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, laicos y laicas, misioneros y misioneras, y gente dedicada a la causa de tu evangelio. Virgen María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación. Ayúdanos a decir sí al Señor, que nos llama a cooperar en el plan divino de salvación. Amén. Semana de Misionología de Burgos celebra su 75 edición. La Semana Española de Misionología celebra este año su 75 edición del 3 de. Al 6 de julio, la Facultad de Teología de Burgos volverá a ser la sede de este encuentro que organizan de manera conjunta esta facultad, la Comisión Episcopal para las Misiones y la Cooperación con las Iglesias, Obras Misionales, Pontificias y la Delegación de Misiones de Burgos, Mujer y Misión, es el tema que encabeza el programa de este año. La sesión inaugural tendrá lugar el lunes 3 de julio, a las seis y media. Intervendrán el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, y el decano de la Facultad de Teología de Burgos, José Luis Barrio Canal. A continuación tendrá lugar la conferencia inaugural en la que el profesor de esta misma facultad, el hoy bueno de la fuente, hará un repaso a los 75 años de esta Semana Española de Misionología. Mujer y Misión tema de esta semana. El programa del martes 4 incluye dos ponen ponencias. Elisa Estevez, eh, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, eh, se remontará a los primeros testigos de la resurrección. La economista y teóloga Laura Díaz, misionera comboniana en Etiopía, expondrá la cara materna de la Iglesia a través de la caridad y el servicio. Este mismo día tendrá lugar una mesa redonda en la que se presentarán testimonios misioneros en la migración, la sanidad y la enseñanza. El miércoles 5 tendrá el mismo desarrollo. Las ponencias estarán a cargo de la profesora de la Facultad de Teología de Burgos, Claire María Stubeman, y de la directora de Cinco Continentes y corresponsal de Radio Nacional de España en Ucrania, María Álvarez de EULATE. Hablarán, respectivamente, sobre santas mujeres misioneras y sobre la mujer necesaria en el mundo. Mujeres para un mundo más humano. Educación, cultura y compromiso. Es el tema que se llevará a la mesa redonda de este día. La ilustradora Patricia Trigo abrirá la sesión del jueves 6 de junio con una ponencia sobre la mujer comprometida con la evangelización en la vida cotidiana. Después, la teóloga Emilche Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión por América Latina, cerrará esta 75 edición de la Semana Española de Misionología con la conferencia de clausura sobre Mujer y Misión, Mirando al Futuro. Con motivo de este aniversario, la sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos va a acoger una exposición permitirá viajar por la historia de estas semanas y la importancia de Burgos en la dimensión misionera de España. Los participantes en la edición de este año visitarán la muestra la tarde del miércoles 5 de julio. Y es que son 75 años de historia como venimos diciendo. La Semana Española de Misionología de Burgos lleva celebrándose ininterrumpidamente desde 1947, marcando el de Venir misionero de la Iglesia Española y afrontando los temas más importantes que rodean la misión y sus fundamentos. Se trata de un encuentro de formación en el que misioneros responsables de la animación misionera y personas interesadas por la misión pueden profundizar en el estudio de temas actuales de misionología. Esta semana ha sido siempre una oportunidad para que los responsables de la pastoral misionera puedan actualizarse en la teología de la misión, compartir experiencias y renovar el entusiasmo por la animación misionera. 18 y 19 de julio, jornadas de vida consagrada sobre la vida eremítica. La forma de vida eremítica en la Iglesia particular es el tema de las jornadas de reflexión organizadas por la Comisión para la Vida Consagrada para los días 18 y 19 de julio en Madrid. El martes 18 de julio presentará las jornadas el Obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de las Heras. La vida eremítica en la Iglesia Particular, la primera ponencia, será ofrecida por la canonista y colaboradora de la Comisión para la Vida Consagrada, Teresa Rodríguez, quien explicará el documento La forma de vida eremítica en la Iglesia Particular. Seguidamente, el padre Antonio Bellella, eh, director del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, expondrá la forma eremítica en la historia de la vida consagrada. Asimismo, el miércoles 19 de julio, la hermana Isabel Górez, eremita y delegada de la vida consagrada de la diócesis de Tarragona, hablará y ofrecerá su testimonio sobre los eremitas en la vida de hoy. Posteriormente tendrá lugar un espacio de trabajo personal y grupal entre los participantes. La jornada acabará con una asamblea final y la puesta en común de las conclusiones. El Papa anima a los jóvenes a participar en la JMJ en Lisboa. El Papa ha publicado este jueves un vídeo en el que anima a los jóvenes a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de este año, que tendrá lugar, como hemos dicho, en Lisboa, entre el 1 y el 6 de agosto. Participar en la jornada es una ilusión. Prepárense y pongan esperanza. En una jornada así se crece mucho. Los valores y las relaciones que hacemos con otros jóvenes quedan dentro de uno mismo, resalta el Papa Francisco. Para prepararse bien, traten de encontrarse con las raíces, con los ancianos, desea el pontífice quien se ha mostrado entusiasmado por la expectación que ha despertado este evento. El pontífice termina sus improvisadas palabras diciendo ¡Os espero a todos en Lisboa!
6: Queridos jóvenes, ustedes se están preparando para la Jornada Mundial de la Juventud. Me imagino las cosas que tendrán en la cabeza. Cómo lo van a hacer, cómo van a pedir la licencia del trabajo, del estudio. Cómo van a hacer para lograr lo que le falta para el pasaje. Tantas preocupaciones, pero siempre mirando ese horizonte, esa ilusión. Es una ilusión. Participar de la jornada es una cosa linda y uno, cuando lo siente, tiene la ilusión de participar allí. Prepárense con esa ilusión Pongan esperanza allí Pongan esperanza Porque se crece mucho en una jornada así Nosotros no nos damos cuenta Pero quedan las cosas dentro Quedan los valores que hemos encontrado dentro Las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países Los encuentros, todo queda dentro Y sobre todo ver la fuerza juvenil La iglesia tiene fuerza de joven Así que adelante Pero voy a dar un secreto para prepararse bien, conviene mirar las raíces. Traten de encontrarse con los ancianos. Muchos de ustedes tienen abuelos, visiten a los abuelos y pregúntenles, ¿en tu tiempo había jornada de la juventud? No, seguro. ¿Y a vos qué te parece que tengo que hacer yo? Hablen un poco con los abuelos, porque ellos les van a dar sabiduría. Pero ustedes siempre adelante. Los espero en Lisboa.
7: Del Evangelio de Mateo En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos rogad pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos. Resucitad muertos. Limpiad leprosos. Arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis.
3: ¿Tendré vocación o no tendré vocación? Hay esta pregunta. Todos tenemos una vocación porque todos estamos llamados a la felicidad. Y solo encontrando esa vocación seremos felices. ¿Qué sentimientos tenemos cuando creemos que Dios nos está llamando? Podríais preguntaros... Cuando alguien que no esperamos nos pide algo o nos llama, nos puede sorprender, ¿verdad, amado oyente? Lo mismo nos pasa con Dios, por lo que el primer sentimiento puede ser de sorpresa. Y después, después dependerá de si acojo con emoción lo que me propone o tal vez creo que es una locura y que conmigo no va la historia. Si acojo su llamada, los sentimientos son de alegría, entusiasmo, deseo de seguir buscando lo que Dios quiere de mí. Comienzo a interesarme por sus cosas, deseo encontrarme con Él para que me siga hablando. Por el contrario, cuando percibo que Dios me está llamando y lo considero una locura, se producen sentimientos de rechazo, huida, desasosiego... Esto suele ser normal, porque a veces mis planes no coinciden con los que Dios me propone y humanamente tendemos a imponer los nuestros. Lo importante es que con sinceridad me pregunte, ¿quiero hacer mi voluntad o la voluntad de Dios? Y desde la libertad que Él me ha dado, ser capaz de responder. Esto es lo que Dios quiere para mí. Lo que Dios quiere es que... Lo digo de nuevo. Seamos felices. Por eso descubrirás lo que Dios quiere para ti. Cuando confirmes cuál es la vocación en la que puedes ser feliz. Dentro de la vida cristiana hay variedad de vocaciones, como hemos dicho. Al matrimonio, como sacerdote, a la vida consagrada, a la vida de laico consagrado, a... El ser misionero, a tener una profesión para los demás, son llamadas de Dios a vivir el Evangelio con fuerza, a comprometernos con los valores que movieron la vida de Jesús, es decir, vivir al estilo de Jesús y que nuestro mundo de hoy está necesitando. Pues ya sabes, ponte en modo Jesús. ¿Cómo sé si es una verdadera señal? Si quiero saber que aquello que siento o pienso es una señal, es decir, una llamada de Dios, lo primero que tengo que hacer es preguntárselo a Él. ¿Cómo? Muy sencillo, hablando con Él. Haz cada día un espacio para preguntarle si eso que sientes en tu corazón es lo que Él quiere para ti. Seguramente no será una respuesta inmediata, pero Dios se las ingenia muy bien para hacerte ver qué es lo que ha pensado para ti. Necesitas estar atento, en actitud de escucha y acogida, a lo que te pueda llamar. Te invito a preguntarle a Dios con sinceridad y valentía, amado oyente, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo saber que Dios me está llamando? Debes de estar atento con las dos orejas de interiores bien abiertas a lo que sientes y deseas interiormente, preguntándole en la oración, intentando ver qué te dicen las cosas que te van sucediendo y qué vas viendo. Dios siempre nos está llamando. Lo que hay que clarificar es a qué me llama. ¿Cuál es la vocación llamada por la que estoy en este mundo? ¿Cuál es la misión a la que soy enviado? Para esto hay unos medios de búsqueda. La oración, que nos lleva a un encuentro y diálogo con Dios. Querer responder a las necesidades que hay en nuestro mundo y la iglesia de hoy. Pensar más en dar que en recibir de los demás. Es decir, generosidad con mayúscula. Poder y querer vivir como matrimonio, sacerdote, laico, religioso, ser sincero y valiente con uno mismo y con Dios. Y finalmente lo principal, confiar en Dios, pues nuestras fuerzas son limitadas y Él ayuda siempre a conseguirlo. Escuchamos esto de entregar la vida. ¡Qué fuerte! Pero ¿cómo se entrega tu vida a Dios? Es apostar por Jesús y hacer tuyo su estilo de vida, como hemos dicho. Es vivir su mensaje, porque ciertamente es actual. Entregar la vida a Dios es sobre todo sus actitudes, sus gestos, hacerlos tuyo. No pierdes nada, lo ganas todo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer si Dios me llama? ¿Dónde ir? ¿Con quién hablar? ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué me está pasando? ¿cómo lo puedo canalizar? Es estupendo que seas consciente que te está llamando. ¡Enhorabuena! Si has acogido esta llamada y estás dispuesto a vivirla, sería bueno que compartieras esta inquietud con alguna persona que te pueda orientar en tu camino de fe. Puede ser tu catequista... Una hermana, un hermano religioso, un sacerdote, alguien casado que veas que te puede orientar. Seguramente ellos podrán acompañarte en este tiempo en el que deseas clarificar la llamada que Dios te está haciendo. También nosotros podemos ayudarte eh, escribiendo un correo electrónico a Ben y verás uno en número arroba radiomaria.es y ahí consultarnos ¿qué es lo que te pasa? ¿qué hay en tu corazón? Y te responderemos. Nosotros siempre respondemos. Somos una familia. ¿Cómo sabes si lo que sientes es realmente vocación? Seguro que es vocación, porque todos los cristianos somos llamados por Dios, a vivir plenamente nuestra vida cristiana, ya sea en la vida religiosa, en la vida matrimonial, como laico consagrado o en el sacerdocio. Por lo tanto, ya te lo digo yo, y no soy adivino, tienes vocación. Lo siguiente es discernir, descubrir a qué vocación concreta te está invitando el Señor. Ay, eso de toda la vida, sería capaz de vivir toda mi vida, es que este, esta madurez, ay Dios mío, en, yo en mi interior mmm, tengo incertidumbre, aunque tengo deseos, hoy día en nuestra sociedad no se valora lo definitivo y el para siempre, sin embargo es lo que más felicidad eh, puede causar en nuestro corazón, en nuestra vida. Estamos acostumbrados a dedicar periodos cortos a alguna actividad. El compromiso nos asusta y vivimos en una cultura en la que lo eterno pasó de época. Pero las cosas de Dios son definitivas, son para siempre, porque se apoyan en Él mismo, en su palabra que es firme y en su compromiso con cada uno de nosotros, que es fiel y por lo tanto, lo que verdaderamente merece ser vivido en la, vi en la vida contiene esa fidelidad, contiene eso de para siempre. Un amor que caduca no es amor. Y estamos hablando de una vida vivida en el amor. Puedo vivir toda mi vida para Dios si me fío de Él, de su palabra, de la promesa, de felicidad a la que me ha invitado y me dispongo a caminar junto a él, confiando en su fidelidad. En el fondo, todo es cuestión de amor. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Siempre nos lo preguntamos. Hay que ser superhombre, supermujer, Si qué que superman. No, hombre... El primer requisito es haber descubierto cuál es la vocación a la que Dios te llama y el segundo es estar dispuesto a vivir este deseo de Él para ti. Entra en juego tu libertad y tu respuesta generosa. Dependiendo de la llamada que Dios te hace, tendrás ciertas cualidades y dones que te ha regalado para poder seguirlo feliz y fielmente. Estos dones serán indicativos para clarificar y afianzar tu vocación. Es decir, una vez que Dios te llama, todo viene de rodado. Y es que eh, eh, Dios no se equivoca. Y tú si le dices sí, te metes dentro de esta certidumbre que procede directamente de la raíz más profunda del hombre que es el corazón. Por eso, atrévete a escuchar a Dios y a congeniar con su voluntad, porque en esa confluencia de voluntades se regala la felicidad. Atrévete a ser feliz. A veces nos asusta eso de ser felices, ¿eh?
0: Partimos, volamos, llegamos aquí.
4: Con María aprendemos en sí, queremos
0: servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como
6: Cristo Jesús todo da. We'll pregunto ¿están dispuestos a decir que sí?
3: un encuentro de los jóvenes de todo el mundo con el Papa una fiesta de la juventud un camino un encuentro entre culturas momentos de compartir y de fe Los jóvenes como protagonistas en la búsqueda de unión, caridad, fraternidad... ...entre pueblos de todo el mundo... ...un desafío para todos.
6: No se metan en
5: la cola de la historia,
6: sean protagonistas... ¡Jueguen para adelante! patín adelante! ¡Construyan un mundo mejor! Una
3: experiencia esencial y transformadora. Lisboa 2023. ¿Estás preparado? Del 1 al 6 de agosto. Testimonios Pablo e Inma
1: Hola a todos. Eh, nuestros nombres son Pablo e Inma. Estamos saliendo desde hace dos años y medio y vamos a hablaros de nuestra vocación al matrimonio desde una experiencia personal que es la que hemos tenido nosotros durante estos años.
2: Sí, para eh, poder contar nuestra vocación al matrimonio pues tenemos que ir individualmente. En mi caso eh, pues fue una, un, un encuentro muy fuerte con el Señor, con Dios. Eh, tuve una conversión muy fuerte, de, venía de una vida muy mala, muy oscura. Y, y bueno, pues eh, tuve una conversión muy fuerte y empecé a ir a misa de diario todos los días y a rezar mucho por mi vocación.
1: Y a mí me pasó algo parecido, aunque con una conversión un poco más lenta, más paulatina. Y también comencé a, a pensar en lo que quería el Señor de mí para, para poder llegar al cielo. Así que yendo a misa también todos los días, pues nos conocimos en la parroquia.
2: Sí, coincidimos, eh, coincidíamos todos los días en misa de diario y entonces pues... Eh, poco a poco pues, nos fuimos conociendo, nos fuimos eh, hablando entre nosotros, seguíamos rezando, empezamos a rezar juntos incluso y bueno, pues ya hubo que dar ese paso de empezar el noviazgo y, y de bueno, pues, eh, echar para adelante. Siempre teniendo en cuenta, ya vistas al matrimonio, que si Dios quiere pues pronto nos casaremos, pues eh, siempre teniendo en cuenta que, hay que, estar o sea, que queremos estar cerca del Señor. Queremos siempre pues, contar con él para todo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro futuro, nuestra futura familia y en, y en todo. Así es que nada, os animamos a que viváis un matrimonio santo.
3: Mónica Berenguer.
1: Hola, eh, soy Mónica y bueno, mi experiencia vocacional empieza con una profunda insatisfacción eh, prácticamente a lo largo de toda mi vida y de sentir que, que la vida era un poco más, ¿no? que no era suficiente lo que, cómo vivía las cosas. Y bueno, esta experiencia se cruzó con el encuentro con la palabra de Dios, con la palabra viva y en los ejercicios espirituales con las obras de la Cruz, concretamente con el pasaje del sembrador. Y bueno, a partir de ahí empecé a tener como una alegría interna muy fuerte y unas ganas como de, de vivir el mundo, de que se me abría el horizonte de otra manera, ¿no? Y de... como de poder coger las riendas de mi vida y tomar decisiones por mí misma y ver la vida a través de los ojos de Dios, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues empecé el discernimiento vocacional, decidí lanzarme y bueno, prácticamente... Eh, eh, como que... Ah, quise como que vivir, que las cosas me tocaran y bueno, desde ahí hasta ahora, pues... hasta... Obrera
3: de la Cruz. Antonio José Campos
5: Mi vocación laical comienza en el momento en el que, fruto de mi oración, descubro y siento que el Señor me está llamando a, a, a más cosas, a grandes cosas, a comprometerme más en su Iglesia para los demás. Y se combina con eh, una llamada telefónica de un amigo sacerdote que me implica y me pide colaboración en la Delegación de Apóstolados Seglar de Jaén, colaborando estrechamente con, con el Obispo, y bueno, pues me lanzo. ...a la piscina, lo veo claro... ...sé que el Señor me está llamando... ...en esa dirección, en ese camino... ...y la verdad que es muy gratificante... ...poder trabajar desde la delegación... ...de apóstolados seglar de Jaén... ...en la implicación con el resto de realidades... ...diocesanas, con todas las parroquias... ...con todos los movimientos... ...con todas las realidades... ...laicales de la, de la diócesis... ...y también... ...con otras diócesis en la provincia... ...eclesiástica de Granada... ...al igual en el propio Consejo Asesor de Laicos de la Conferencia Episcopal, compartiendo trabajo, compartiendo camino, compartiendo ilusiones, vocación, evangelio en ese pueblo de Dios en salida.
3: Estos testimonios eh, terminamos, ya sabéis. Este programa da vida a nuestro corazón. Porque eh, cuando sabemos para quién somos, para quién vivimos, entendemos eh, para qué la vida. Y es que todos estamos llamados, porque todos somos amados. Y ojalá hoy te sientas más amado por el Señor. Es importante el sentirse amado porque solo aquel que se siente amado es capaz de amar a los demás. Por eso este programa es un chute de amor que el Señor quiere regalarte eh, para que sepas que Él, porque te ama, cuenta contigo. Sí, cuenta contigo. Tiene tanto sentido tu vida. Por eso, ya sabéis, eh, podemos interactuar. ¿eh? Este programa no es solamente eh, del de, eh, director del programa o los locutores. No, 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 no. Este programa es tuyo. Y por eso puedes ponerte en contacto con nosotros en Ven y Verás. 1 en número arroba radiomaria.es, nuestro correo electrónico, lo vuelvo a repetir, ven y verás 1 arroba radiomaria.es y podéis consultarnos lo que vosotros queráis o incluso enviándonos algún audio eh, con vuestro testimonio de vida o testimonio de vuestra vocación. Si nos das permiso, podemos incluso... Lanzarlo en el programa También deciros Que podéis escuchar de nuevo Este programa En eh, radiomaria.es En la sección de podcast Allí simplemente tendréis que buscar eh, El programa poniendo en el buscador Ven y verás Y enseguida encontraréis El audio eh, También en plataformas como Spotify eh, Ponéis ven y verás Y enseguida ...saldrán los programas de Radio María. Eh, pues ya sabes, es que eh, estamos queriendo siempre encontrarnos contigo. ¿Por qué? Porque qué bien se está contigo. Ay, qué alegría el poder compartir con vosotros estos momentos de encuentro... ...y de alimento para el corazón! Y solamente ya cabe lo siguiente... Algo muy importante, hablar bien de vosotros con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa, aquí en Radio María, ¡cómo no! En Ven y verás, donde el latido del corazón recobra sentido.
0: y